0: Der Bibeltext für die Predigt steht bei Johannes Kapitel 5, die Verse 31 bis 47. Wenn ich keinen anderen Zeugen hätte als mich selbst, dann wäre das, was ich über mich sage, nicht glaubwürdig. Nun gibt es aber einen anderen, der mein Zeuge ist, und ich weiß, dass das, was über mich sagt, wahr ist. Ihr habt eure Leute zu Johannes geschickt, und er hat euch die Wahrheit klar bezeugt. Nicht, dass ich auf die Aussage eines Menschen angewiesen wäre, ich sage das nur, weil ich möchte, dass ihr gerettet werdet. Johannes war eine brennende Lampe, die einen hellen Schein gab. Aber alles, was ihr wolltet, war, euch eine Zeit lang an ihrem Licht zu begeistern. Doch ich habe etwas, was noch mehr für mich spricht, als das, was Johannes über mich ausgesagt hat. Es sind die Dinge, die ich tue, um den Auftrag zu erfüllen, den der Vater mir gegeben hat. Sie zeugen davon, dass er es ist, der mich gesandt hat. Und auch der Vater selbst, der mich gesandt hat, hat als mein Zeuge gesprochen. Aber ihr habt seine Stimme nie gehört und seine Gestalt nie gesehen. Und ihr verschließt euch seinem Wort gegenüber. Es bleibt nicht in euch. Sonst würdet ihr dem glauben, den er gesandt hat. Ihr forscht in der Schrift, weil ihr meint, durch sie das ewige Leben zu finden. Aber gerade die Schrift weist auf mich hin. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, obwohl ihr bei mir das Leben finden würdet. Ich bin nicht darauf aus, von Menschen Anerkennung zu bekommen. Aber bei euch ist es anders. Ich kenne euch und weiß, dass ihr der Liebe zu Gott keinen Raum in eurem Leben gebt. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr lehnt mich ab. Doch wenn jemand anders in seinem eigenen Namen kommt, werdet ihr ihn mit offenen Armen aufnehmen. Wie solltet ihr euch, wie solltet ihr auch glauben können? Bei euch ist jeder darauf aus, von den anderen Anerkennung zu bekommen. Nur die Anerkennung bei dem einen, wahren Gott, sucht ihr nicht. Denkt nicht, dass ich euch beim Vater anklagen werde. Mose wird euch anklagen. Er, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Denn wenn ihr Mose wirklich glauben würdet, würdet ihr auch mir glauben. Er hat über mich geschrieben. Wenn ihr aber dem nicht glaubt, was Mose geschrieben hat, wie wollt ihr dann dem glauben, was ich euch sage?
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr hier seid, Es es euch noch nicht mit dieser äh, frühen Winterkrippe erwischt hat. Vielleicht erwischt es auch nur Leute, die Kinder haben, ich weiß auch nicht. Ähm, ich habe das die letzten Tage und Wochen so ein bisschen mit mir rumgeschleppt, deswegen, wenn ich ab und zu mal husten muss, äh, dann tut es mir leid und ich versuche dann auch das Mikrofon irgendwie weit von meinem Mund wegzubiegen. Ähm, bevor wir loslegen, möchte ich ja noch beten. Ja, lieber Vater, unser großer Gott, vielen Dank für diesen Morgen und vielen Dank für diese Zeit, die wir jetzt haben, um uns über dich Gedanken zu machen. Und ich möchte dich bitten, dass du in dieser Zeit ähm, ja auch durch diese Worte und durch diesen Text zu uns sprichst. aber dass wir mehr verstehen, wer du bist und mehr lernen, was das heißt, ganz praktisch für unser Leben. Amen. Wir befinden uns jetzt ja seit drei Wochen, glaube ich, in der Predigtreihe, die haben wir Gott praktisch genannt. Und was sich hinter diesem Titel verbirgt, ist eigentlich die Frage, was für Auswirkungen, was für praktische Auswirkungen hat eigentlich der Glaube, der christliche Glaube, für unseren Alltag? Also was bedeutet dieser Glaube an Jesus Christus für die Art und Weise, wie wir praktisch unseren Alltag leben, in der Familie, im Job, im, ja, so in der Stadt? Was hat der christliche Glaube für Auswirkungen darauf, wie wir heute im November 2013 in Hamburg leben? Und äh, vielleicht ist euch, ist euch das aufgefallen, in den letzten drei Wochen sind wir bei diesen Fragen, wie sieht das praktisch aus, was hat das für Auswirkungen. Wir sind immer wieder an einen Punkt gekommen, und zwar an den Punkt, an den wir eigentlich jede Woche kommen, zu Jesus Christus und zur guten Nachricht von Jesus Christus. Zum Beispiel letzte Woche ging es um Geld und wir haben uns gefragt, wie können wir lernen, wirklich großzügig zu werden mit unserem Geld, mit unserem Besitz. Und wir haben gesehen, wir lernen, wirklich großzügig zu werden, wenn wir sehen, wie großzügig Jesus Christus mit uns umgegangen ist. Oder die Woche davor ging es darum, wie lernen wir Gott anzubeten, also Gott zur Ehre zu leben. Und wir haben gesehen, wir lernen es Gott anzubeten, wenn wir Gottes Größe sehen und seine Güte in Jesus Christus. Und die Woche nochmal davor ging es um Glaubenskrisen, Zweifel, Krisen im Glauben. Und wir haben gesehen, wir lernen gut mit Glaubenskrisen umzugehen, wenn wir was sehen? Wenn wir verstehen, wie Jesus Christus am Kreuz von Gott verlassen wurde, und dass das für uns bedeutet, dass er uns nie verlässt. Das heißt, wir sind immer wieder an diesen einen Punkt gekommen. Immer wieder zu Jesus Christus. Immer wieder zu der guten Nachricht, zum Evangelium. Warum? Weil hier wirklich der Schlüssel dafür liegt, dass unser Glaube wirklich praktisch wird. Dass es wirklich Veränderungen gibt in unserem Alltag. Wenn Wir wir müssen dafür immer wieder Christus sehen. Wie er wirklich ist. Was er getan hat. Wie er mit uns umgegangen ist. Weil das etwas ist, was unser Herz bis zu unserem Herzen durchdringt sozusagen. Unser Herz bewegt, unseren Charakter prägt und es dann nicht nur zu oberflächliche Veränderungen kommt, nicht zu irgendeiner aufgesetzten, vielleicht auch krampfhaften Frömmigkeit, sondern zu einer wirklichen Veränderung. Der Glaube wird wirklich praktisch. Das müssen wir sehen. Dieser eine Punkt, Jesus Christus. <lacht> Soweit So klar. so Seit ich im Hamburg-Projekt bin, das sind jetzt so ungefähr dreieinhalb Jahre, ein bisschen mehr als das, sind immer wieder Leute zu mir gekommen und haben gesagt, ich verstehe das, ich finde das total gut. Ich finde es total gut, dass es immer wieder um Jesus geht und um sein Evangelium. Ich verstehe, dass ich ihn vor Augen haben muss. Seine Liebe zu mir, was er für mich getan hat. Ich muss das sehen, um verändert zu werden. Damit mein Glaube praktisch wird. Das weiß ich. Das ist alles gut. Aber, wie geht das denn? Ja, ihr sagt immer, wenn wir Jesus sehen, wenn wir das verstehen, wenn das Evangelium ins Herz rutscht, wie geht das denn? Wenn das so wichtig ist, wie sieht das aus praktisch? Wie kann ich das machen? Und ich möchte heute mit euch über eine entscheidende Art und Weise oder vielleicht die entscheidende Art und Weise nachdenken, wie das passiert, wie wir das machen können. Und das ist, indem wir hören, was Gott sagt, indem wir hören, was Gott spricht, durch sein Wort, durch die Bibel. Indem wir hören, was Gott in der Bibel sagt. Es geht um die Bibel, wir wollen über die Bibel nachdenken, über die Art und Weise, wie wir die Bibel lesen. Und über die Art und Weise, wie uns das hilft, Jesus vor Augen zu haben, von ihm bewegt zu werden, verändert zu werden. Und ich habe zwei ganz praktische Gedanken für euch, zwei praktische Fragen, mit denen wir uns beschäftigen. Und das eine ist, wie sehen wir die Bibel? Und das andere ist, wie lesen wir die Bibel? Also wie sehen wir die Bibel, wie lesen wir die Bibel? Seid ihr bereit? Dann lasst uns mal anfangen. Wie sehen wir die Bibel? Wer von euch äh, kein Auto besitzt oder trotz Auto ab und zu mal im U-Bahn- und im S-Bahn-Netz in Hamburg unterwegs ist, hat vielleicht schon mal Folgendes gesehen. Ein Schriftzug äh, auf weißem Hintergrund mit schwarzem edding geschrieben, die Bibel ist ein Märchenbuch. Habt ihr das schon mal gesehen? Das sieht man recht häufig so in den U-Bahn-Haltestellen. Und das sieht immer gleich aus, und die Schrift sieht immer gleich aus, sodass ich am Anfang echt gedacht habe, da steckt irgendeine Kampagne dahinter, die irgendwann aufgelöst wird. Aber da steckt keine Kampagne dahinter, sondern da, dahinter steckt ein einziger Mann. Walter Witt. Ja, der heißt wirklich so, der ist nicht nur so das deutsche Pendant zur Hauptfigur von Breaking Bad, der heißt wirklich so, Walter Witt, ähm, 70-jähriger Pensionär, ehemaliger Postangestellter, der seinen persönlichen Feldzug gegen die Bibel führt. Und er macht das seit zehn Jahren in Hamburg, dass er an weiße Flächen, die Bibel ist ein Märchenbuch, schreibt, diesen Spruch. Und dieser Spruch ist in, in der Hansestadt so bekannt inzwischen, dass vor kurzem das Thalia-Theater Plakate gedruckt hat, für die Gebrüder karamazow also für ein Theaterstück, mit diesem Spruch drauf, die Bibel ist ein Märchenbuch, aber sie haben ein K davor geschrieben, also die Bibel ist kein Märchenbuch, und dann das K wieder durchgestrichen, sodass jeder das Plakat lesen konnte, wie er wollte. Die Bibel ist ein Märchenbuch oder die Bibel ist kein Märchenbuch. Und die Verantwortlichen für diese Werbekampagne haben gesagt, wir haben das gemacht, damit die Leute sich eine Meinung über die Bibel bilden, und vielleicht sogar so in Kommentaren auf die Plakate schreiben, was sie denken. Nee, stimmt nicht, Blödsinn und was weiß ich was. Ja, Sie haben dazu herausgefordert, dass Leute darüber nachdenken, was ist ihre Sicht auf die Bibel. Das heißt, wir haben ja ein Thema, das auch irgendwie im U-Bahn-Netz von Hamburg rumschwirrt. Recht spannendes Thema. Wie sehen wir die Bibel? Wie seht ihr die Bibel? Was denkt ihr darüber? Und ich glaube, die Antwort ist für viele von uns, auch wenn ihr schon lange Christ seid, oft gar nicht so einfach. Die Antwort ist so ein bisschen diffus, weil wir, weil wir ringen mit diesem Buch und so ein bisschen kämpfen. Was, was ist eure Sicht von der Bibel? Märchenbuch, historischer Bericht, äh, die Suche des Menschen nach Gott, Gottes Wort, aber irgendwie mit ein paar schwierigen Geschichten, unfehlbare Autorität. Was ist eure Sicht von der Bibel? Und wenn wir in diesen Text äh, schauen, den Barbara gerade vorgelesen hat, aus Johannes 5, dann sehen wir, was die Sicht von Jesus auf die Bibel ist. Also zumindest auf den Teil der Bibel, der zu seiner Zeit schon existierte, also das Alte Testament. Deswegen lasst uns mal in diesen Text reinschauen äh, und schauen, was Jesus' Sicht von der Bibel ist, weil ich denke, das wäre ein ziemlich guter Anhaltspunkt für uns. Ähm, die Situation in diesem Text ähm, war folgende. Jesus befand sich in einer Diskussion mit den äh, führenden jüdischen Leitern seiner Zeit äh, und sie hatten ihn zur Rede gestellt. Sie hatten ihn sich geschnappt, zur Rede gestellt, weil Jesus hatte behauptet, Gottes Sohn zu sein. Und er hatte damit behauptet, Gott zu sein. Ungeheurer Anspruch. Absoluter Affront für diese Führer. Sie haben ihn sich geschnappt, haben ihn zur Rede gestellt und haben gesagt, wie um alles in der Welt kommst du darauf, das zu behaupten? Was, was hast du für Zeugen für diesen Anspruch? Was für Argumente führst du an? Und was Jesus hier macht ist, er holt seine Argumente raus und geht sie durch, eins nach dem anderen. Er holt sozusagen seine Zeugen in den Zeugenstand, könnte man sagen. Und den ersten Zeugen, den er holt, ist Johannes der Täufer. Und er sagt, schaut euch Johannes den Täufer an, was er über mich gesagt hat. Ihr habt doch sogar Leute zu ihm geschickt. Er hat euch erzählt, wer ich bin. Er hat das bestätigt, was ich über mich selbst sage. Das ist der erste Zeuge. Und dann sagt er, ich habe aber noch einen zweiten Zeugen, der äh, noch wichtiger ist als Johannes. Und das ist mein Leben. Schaut euch an, was ich tue. Die Wunder, die ich tue. Schaut euch an, wie ich mit Menschen umgehe. Und vorausschauend mein Tod, meine Auferstehung, mein Leben. Schaut das an, das spricht, das bestätigt, dass ich der bin, der ich behaupte zu sein. So und dann schließlich im Stil eines guten Debattierers hebt sich Jesus seinen, stärken, seinen stärksten Zeugen für den Schluss auf. Und er sagt folgendes, ihr könnt das mitlesen in Vers 37. Und auch der Vater selbst, also Gott, hat als mein Zeuge gesprochen. Gott hat als Zeuge über Jesus gesprochen. Gott hat über Jesus gesprochen. Und jetzt kommt natürlich sofort die Frage, ja, wie hat er das denn gemacht? Wie hat er über Jesus gesprochen? Und wenn man so die ganze Bibel von, von vorne nach hinten durchliest, oder das Neue Testament, wo es um Jesus geht vor allem, ähm, dann sehen wir, dass Gott das auf verschiedene Arten und Weisen gemacht hat. Zum Beispiel bei der Taufe, vielleicht kennt ihr die Geschichte, Jesus wird getauft und die Stimme spricht vom Himmel, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Gott spricht über Jesus. Oder eine andere Art und Weise, die wir in der Bibel finden, ist, so die innere Gewissheit, die Gott den Glaubenden gibt, indem er spricht, ja, aber hier an dieser Stelle, worüber redet Jesus den Rest des Textes? Wovon spricht er? Über die Bibel, über die Schriften. Er sagt, Gott hat gesprochen als mein Zeuge in den Schriften. Und hier sehen wir Jesus' Bild, wie er diese Bibel sieht, wie er diese Schriften sieht. Er sagt, Gott spricht darin. Es ist sein Wort, es ist sein Zeugnis, es ist seine Offenbarung. Gott spricht. Und das sehen wir auch an einer Stelle in ähm, Matthäus 19 zum Beispiel, ist Jesus mal wieder in der Diskussion, streitet sich wieder mit den Leitern, es geht ums Thema Ehe. Und Jesus zitiert das Alte Testament, das erste Buch Mose, und er sagt, habt ihr nicht gelesen, Gott sagt, darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und so weiter. So, wenn man dann aber das Alte Testament aufschlägt und diese Stelle anguckt, da spricht Gott überhaupt nicht. Da spricht der Autor. Aber Jesus kann sagen, Gott hat das gesagt, Gott spricht, weil er sagt, das ist das Wort meines Vaters. Es ist Gottes Wort, es ist sein Zeugnis. Und wir sehen sogar, wenn wir genau in diesen Text gucken, in Johannes 5, noch eine differenziertere Sicht, wie Jesus die Schrift sieht. Weil bis hierhin könnte man sagen, okay, Gott spricht, aber die menschlichen Autoren, die diese Bibel niedergeschrieben haben, scheinen ja irgendwie keine Rolle dann zu spielen. Nein, stimmt nicht. Jesus sagt in Vers 46, wer hat über ihn geschrieben? Mose. Ja, er nimmt den, ähm, den menschlichen Autor sehr ernst, er, er bezieht ihn mit ein. Und so sehen wir das auch in zum Beispiel im zweiten Petrusbrief, sehen wir die gleiche Sicht, da steht keine Prophetie hat je ihren Ursprung im Willen eines Menschen gehabt. Vielmehr haben Menschen vom Heiligen Geist geleitet, im Auftrag Gottes geredet. Und das ist die Sicht, die Jesus uns hier zeigt im Text, und das ist im Prinzip die klassische Sicht, wie Christen durch die Jahrhunderte hindurch die Bibel gesehen haben, nämlich die Bibel ist Gottes Wort und Menschenwort. Das Wort von Gott und das Wort von Menschen, ja? Es ist das Werk vieler menschlicher Autoren, die alle ihren Stil, ihre Themen, ihre Persönlichkeit mit einbringen. Das Werk vieler menschlicher Autoren, durch die ein großer Autor spricht, Gott selbst. Ja, es ist Gottes Wort durch das Werk von menschlichen Autoren. Gott spricht, es ist Gottes Wort. So, und ich weiß nicht, ähm, was dieser Anspruch der Bibel, dieser Anspruch von Jesus über die Bibel mit euch macht. Ob das vielleicht, ähm, Einspruch herausfordert, oder so ein bisschen Ja, habe ich gehört, aber ich weiß nicht so richtig. Ähm, es gibt viele Einwände gegen diesen Einspruch. Und dass Leute sagen, das kann nicht sein. Das, die Bibel kann nicht Gottes Wort sein. Und ein Einwand ist ähm, historisch zum Beispiel, dass man sagt, ähm, da sind doch einfach manche, manche Sachen, die historisch so doch nicht so ganz richtig sind oder nicht. Oder andere Leute kommen mit Textproblemen und sagen, ja Moment mal, wenn ich mir die Evangelien durchlese, die Geschichte von Jesus und ich nehme die gleiche Geschichte in dem einen Evangelium und dem anderen, dann sind die unterschiedlich. Dann sind da Details unterschiedlich. Das, das widerspricht sich doch. Also die Bibel kann nicht Gottes Wort sein, wegen diesen historischen oder Textfehlern, weil Gott hat doch keine Fehler. Wie könnte das Gottes Wort sein? Und diese Probleme sind, äh, sind wichtig, muss man ernst nehmen. Und wir brauchen Fachliteratur, die wir lesen, und in den Urtext gucken, und uns mit Textgattungen beschäftigen, und überlegen, wie antike Geschichtsschreibung funktioniert, und so weiter. Und viele von diesen Problemen lösen sich dann recht leicht. Ein paar sind schwierig und da muss man richtig reingraben. Aber Leute, bei allem, was ich an Einwänden gegen diesen Anspruch der Bibel gehört habe und bei allem, was ich an Einwänden gegen diesen Anspruch der Bibel gelesen habe von kritischen Autoren, es ist, es ist so gut wie nie äh, diese historischen oder textlichen Fragen, die, der, die die Grundlage für den Einwand sind. So gut wie nie. Was ist die Grundlage für den Einwand? Fast immer, und vielleicht geht euch das ähnlich, kulturelle und moralische Fragen. Ja, der Einwand geht fast immer so. Die Bibel kann nicht Gottes Wort sein, weil das und das da drin steht. Ja, das ist doch, das ist überholt, das ist barbarisch, das ist kulturell rückständig. Wird in den Texten nicht kulturell rückständig, mit Frauen umgegangen. Was ist mit den Kriegen im Alten Testament? Wie um alles in der Welt sollte ich einen Gott akzeptieren, der von der Hölle spricht? Und lass mich bloß in Ruhe mit diesen Wundergeschichten. Ja, als aufgeklärter Mensch mit der modernen Wissenschaft, das ist doch lächerlich. Moralische Einwände, kulturelle Einwände. Und man sagt, das kann nicht, das kann nicht Gottes Wort sein. Und als Christen hm, machen wir das ganz genauso. Nur ein bisschen abgeschwächt. Wir sagen, ja, okay, die Bibel ist Gottes Wort. Und ich lese total gern diese Geschichten von Jesus. Aber wir haben genauso die Stellen, von denen wir sagen, das kann und will ich nicht akzeptieren. So kann mein Gott nicht sein. Ich will nichts von der Hölle hören. Und lass mich bloß in Ruhe mit dem Alten Testament. Ja. Ich kann und will nicht akzeptieren, dass das so ist. Ich kann und will im Prinzip nicht akzeptieren, dass diese Stelle auch Gottes Wort ist. Aber seht ihr, was wir machen, wenn wir so mit der Bibel umgehen? Was wir machen ist, wir kreieren uns einen Gott, der dem entspricht, was wir sowieso schon gut finden. Wir kreieren uns einen Gott, der unseren Vorstellungen entspricht. So ein kleines Bild dafür. Vielleicht hat, haben die, äh, der eine oder andere von euch äh, mal folgenden Film gesehen. Die Frauen von Stepford. The Stepford Wives. Ja, gab es eine Neuverfilmung 2004 mit Nicole Kidman. Und in dieser Geschichte geht es darum, Joanne, Nicole Kidman und ihr Mann ziehen von New York City in das kleine Dörfchen Stepford. Und sie kommen da an und alles sieht toll aus. Und eine Sache fällt ihnen sofort auf. Die Frauen in Stepford sind ganz, ganz komisch. Ja, die sind äußerlich alle absolut perfekt. Und die lesen ihren Ehemännern jeden Wunsch von den Lippen ab. Und sobald ihre Männer sie um irgendetwas bitten, sagen sie immer nur, Ja, Schatz. Ja, Schatz. Natürlich, Schatz. Ja, Schatz. Und im Laufe des Filmes ähm, findet Joanne dann raus, warum das so ist. Die Männer von Stepford haben ihre Frauen umprogrammiert. Sie haben sie zu Robotern gemacht. Zu Frauen, die ihren Vorstellungen und Fantasien absolut entsprechen. Zu Frauen, die ihnen alle Wünsche erfüllen. Aber so perfekt diese Wunscherfüllroboter aussehen mögen, man kann nie eine wirkliche Beziehung mit ihnen haben, weil es kann keine Nähe entstehen, keine Vertrautheit, weil man hat kein Gegenüber. Man kann diese Frauen überhaupt nicht wirklich kennen, weil sie im Prinzip nur eine Projektion von der Vorstellung und der Ideen dieser Männer sind. Leute, und genau das machen wir mit Gott, wenn wir so mit der Bibel umgehen. Wenn wir sagen, das und das und das, kann ich nicht akzeptieren. Wir machen Gott zu einem stepford gott Zu einem Gott, der immer nur sagt, ja Schatz, ja natürlich, nein, nein, das nicht. Ja Schatz, ein Gott, der, dir immer, der immer das gut findet, was du gut findest, der dir nie widerspricht. Ein Gott, der perfekt deinen Vorstellungen entspricht. Ja? ein Stepford-Gott. Aber es ist unmöglich, diesen Gott wirklich zu kennen. Es ist unmöglich, von die, mit diesem Gott Nähe zu, zu erfahren. Es ist unmöglich, mit ihm Beziehung zu leben. Es ist unmöglich, von ihm herausgefordert, hinterfragt zu werden, weil er ist nur eine Projektion von unseren Wünschen, von dem, was wir sowieso gut finden. Leute, wenn wir so mit der Bibel umgehen, dass wir sagen, das will ich nicht sehen, das will ich nicht hören, das kann ich nicht akzeptieren, dann geben wir es auf, den wahren Gott zu kennen. Und kreieren uns unseren eigenen Gott. Wir geben den wahren Gott auf. Aber Jesus sagt hier, die Bibel, die Schriften, alles, was darin steht, das, was uns passt und das, was uns überhaupt nicht passt, es ist Gottes Wort. Er spricht. Und Leute, wenn wir darüber nachdenken, dann ist diese Tatsache, dass uns manches in der Bibel so brutal gegen den Strich geht, dann ist das vielleicht sogar ein stärkeres Argument dafür, dass sie Gottes Wort ist, als dagegen. Was meine ich damit? Wir heute haben Probleme mit anderen Bibelstellen als unsere Vorfahren. Ja, sagen wir mal ganz platt, die Germanen vor tausend Jahren. Wir heute lieben zum Beispiel diese Geschichte, wie Petrus, der Anführer der Jünger, er verrät Jesus dreimal, er verleugnet ihn. Aber was macht Jesus? Er nimmt ihn liebevoll wieder auf, setzt ihn als Anführer wieder ein sozusagen. Und wir lieben das, ja, wir sagen, oh, das ist so ermutigend, das ist schön. Ich weiß, bei Gott gibt es immer eine zweite Chance, wir finden das total super. Die Germanen hätten wahrscheinlich Schwierigkeiten gehabt zu verstehen, warum so ein Verräter am Leben bleiben darf. Und dafür hätten sie mit den Kriegen im Alten Testament wahrscheinlich deutlich weniger Probleme gehabt. Wir haben heute andere Probleme mit anderen Bibelstellen als unsere Vorfahren. Und wir haben Probleme mit anderen Bibelstellen als die Leute in Ostafrika, in China oder in Bolivien. Weil unsere Kultur anders ist, weil unser Denken anders ist. Und wenn, wenn wir eine Bibel hätten, Leute, oder wenn wir einen Gott hätten, der in allem dem entspricht, was wir gut finden, ja, der, wo wir wo wir alles super finden wo uns nichts irgendwie schwierig ist dann hätten wir einen Gott für die westliche Welt im 21. Jahrhundert aber keinen Gott der größer ist als das wir hätten keinen Gott der größer ist als unser eigenes Denken, unsere Gedanken wir hätten keinen Gott der ganzen Welt aller Nationen, aller Kulturen, aller Zeiten wir hätten einen Gott für jetzt und heute hier aber mehr nicht und wenn uns alles passen würde in der Bibel wenn alles mit uns übereinstimmen würde wie könnte es göttlich sein es wären unsere Gedanken, mehr nicht Leute, und wenn ihr jetzt sagt, das mag alles sein, aber so ein Gott, wie die Bibel mir darstellt, kann und will ich nicht akzeptieren. Wisst ihr, was ihr damit sagt im Prinzip? Ihr sagt, Gott kann nur dann Gott sein, wenn er genauso ist, wie ich ihn mir vorstelle. Gott kann nur dann Gott sein, wenn er in allem mit mir übereinstimmt. Und da könnt ihr selbst für euch überlegen, ist das ein schlüssiges Argument? Jesus fordert uns hier im Text, er fordert uns sehr, sehr stark heraus, indem er uns zeigt, wer die Bibel sieht. Er sagt, sie ist Gottes Wort. Gott spricht durch das Werk von menschlichen Autoren. Und Jesus sagt, Gott spricht hier als mein Zeuge. Das heißt, hier in der Bibel könnt ihr sehen, wie ich wirklich bin. Hier könnt ihr sehen, wie das Evangelium wirklich ist. Hier findet ihr das, was euer Herz bewegt. Ja, Wenn ihr mich neu vor Augen habt, was ich für euch getan habe. Hier findet ihr das, was euren Glauben praktisch werden lässt. So Ist das eure Erfahrung beim Bibellesen? Ja, dass euch Jesus so glänzend vor Augen steht und ihr denkt, oh, es geht ins Herz und ich will mein Leben verändern. Eher nicht. Aber ich habe irgendwie irgendwo mal gelesen, dass es tatsächlich mal vorkommen sollte, vereinzelt, dass es nicht so ist. Ähm, warum, warum ist das denn so? Warum ist es für uns oft so beschwerlich, Bibel zu lesen? Warum ist dieses Buch oft so sperrig für uns? Warum ist es oft, über, also wirklich überhaupt nicht so, dass uns Jesus vor Augen steht, wir bewegt sind von dem, was wir für uns getan haben und wir darauf reagieren wollen. Warum ist es so oft nicht so? Und damit kommen wir zu unserem zweiten Gedanken. Weil wir die Bibel mit einem falschen Blickwinkel lesen. Und damit sind wir bei diesem zweiten Punkt, wie lesen wir die Bibel? Und für manche von euch äh, wird es vielleicht jetzt erst richtig spannend. Hm. Vielleicht saßt ihr gerade da bei diesem ersten Gedanken, habt euch zurückgelehnt und habt gesagt, ja, ja, das ist alles klar. Das habe ich alles schon gehört, ähm, Bibel ist Gottes Wort. Ich habe mich damit schon beschäftigt, ich habe Theologie gelesen, das ist alles klar. Ich glaube an die Inspiration der Bibel und so weiter und so fort. Jetzt wird es spannend für euch. <lacht> denn wen hier im Text, wen kritisiert Jesus denn? Wen fordert er so richtig stark heraus? Die Schriftgelehrten, die gründlichsten Bibelleser der damaligen Zeit. Oder man könnte auch sagen, die gründlichsten Bibelleser aller Zeiten. Ja, für euch, die ihr viel in der Bibel lest und diese richtige Sicht von der Bibel habt, jetzt wird es spannend für euch. Jesus sagt in Vers 39 zu diesen Schriftgelehrten, ihr forscht in der Schrift. Ja? Diese Schriftgelehrten haben in der Bibel studiert wie keine anderen. Die kannten große Teile des Alten Testaments komplett auswendig. Unter anderem die fünf Bücher Mose und die Psalmen. Manche von ihnen kannten das gesamte Alte Testament auswendig und die Lehre der Rabbis. Dazu haben sie noch die mündliche Tora studiert. Das war eine Auslegung sozusagen des Alten Testaments. Die haben sie auch noch studiert. So gründlich, wie wir im Leben nicht. Ja, die kannten die Bibel so, wie wir sie vielleicht nie kennen werden. Und Jesus sagt zu ihnen, Gott hat als mein Zeuge gesprochen, aber ihr habt seine Stimme nie gehört und seine Gestalt nie gesehen und sein Gotteswort bleibt nicht in euch. Ihr forscht in der Schrift, aber ihr versteht nicht, dass ihr auf mich deutet. Knallhart. Jesus sagt, es ist möglich, die richtige Sicht der Bibel zu haben. Es ist möglich, in der Bibel zu lesen, zu studieren, sie auswendig zu lernen und trotzdem komplett taub für das zu sein, was Gott sagt. Ja, Trotz dem größten Fleiß, trotzdem größten und längsten Theologiestudium ist es möglich, am eigentlichen Entscheidenden vorbeizugehen. So, was ist das? Jesus sagt es. In Vers 39 und Vers 46, er sagt was? Die Schrift weist auf mich hin. Mose hat von mir geschrieben. Jesus sagt, es geht um mich. Es geht um mich in der Bibel. In den Geschichten, im Gesetz, in den Psalmen, in den Propheten. Es geht um mich. Ja? Wie lesen wir die Bibel? Wenn ihr heute Bibel lest, wie lesen wir sie? Lesen wir die Bibel, als ob es um Jesus geht? Oder lesen wir die Bibel, als ob es um uns geht? Eins von beiden wird es sein. Wenn ihr Bibel lest, so eine Geschichte oder ein Psalm oder so, geht es um euch oder geht es um Jesus? Lass, lass uns als Beispiel mal eine Geschichte aus dem Alten Testament nehmen. Die Geschichte von Josef. Josef ist ein junger, israelitischer Mann, der von seinen Brüdern verraten und verkauft wird, als Sklave nach Ägypten. Und dort in Ägypten erlebt er noch mehr Leid. Er wird verraten, verleumdet, landet im Gefängnis. Aber durch all dieses Leid und all diese schlechten Umstände vertraut er Gott. Und die Geschichte entwickelt sich schließlich so nach einigen Ereignissen, dass er als Premierminister von Ägypten eingesetzt wird, zur rechten Hand des Pharaos, voller Macht. Und dann kommen seine Brüder und stehen vor ihm, voller Macht. Und was macht er? Wie benutzt er seine Macht? Er bestraft sie nicht, sondern er vergibt ihnen und sorgt sich liebevoll um sie, kümmert sich liebevoll um sie. So Leute, um wen geht es hier? Geht es hier um uns oder geht es um Jesus? Was, ist, was ähm, für Auswirkungen hat diese Geschichte, wenn es um uns geht? Wie lesen wir sie? Wenn es um uns geht, dann haben wir hier mit Josef ein Vorbild. ja, Ein Vorbild, wie man als Christ leben sollte. Das heißt, in allem Leid und in allem Unrecht, das einem angetan wird, Gott zu vertrauen. Und dann eines Tages, wenn dieses Leid, dieses Unrecht vorbei ist, denen zu vergeben, die es uns angetan haben und liebevoll für sie zu sorgen. Wir haben ein Vorbild. Aber ein Vorbild mit so einem Anspruch. Ja, ein Vorbild, das uns fast erdrückt, weil es so schwer ist, so zu leben. Aber was ist, wenn es hier nicht um uns geht? Was ist, wenn es um Jesus geht? Er, der verraten und verkauft wurde. Er, der immer wieder von uns verraten wird. Er, der durch all das Leid seines Verrats, seines, seiner Festnahme und seines Todes Gott vertraute. Und der dadurch in Macht eingesetzt wurde, zur rechten Seite Gottes. Und der, wenn wir vor ihm stehen, uns nicht straft, sondern vergibt und sich liebevoll um uns kümmert, dann haben wir in Jesus einerseits ein leuchtendes Vorbild, aber wir haben in ihm auch was? einen Retter. Einen, der so mit uns umgeht. Und das gewinnt unser Herz für ihn. Da steht er uns deutlicher vor Augen. Und das verändert uns. Jesus sagt in diesem Text, die Schrift deutet auf mich hin. Das heißt, Jesus ist der wahre Mose. <lacht> nee, Jesus ist der wahre Josef. Jesus ist der wahre Josef, aber nicht nur das. Jesus ist der wahre Abraham, der dem Ruf Gottes folgte, alles Sichere und Vertraute hinter sich zu lassen und ins Unbekannte zu gehen. Jesus ist der wahre Isaak, dessen Vater nicht nur bereit war, ihn zu töten, sondern der wirklich für uns geopfert wurde. Als Abraham auf dem Berg Moria bereit war, Isaak zu töten, sagte Gott zu ihm, jetzt weiß ich, dass du mich wirklich liebst, weil du deinen einzigen Sohn, den du liebst, mir nicht vorenthalten hättest. Und wegen Jesus können wir sagen, am Fuß des Kreuzes, am Fuß von Golgatha, jetzt wissen wir Gott, dass du uns wirklich liebst, weil du deinen einzigen Sohn, den du liebst, uns nicht vorenthalten hast. Jesus der wahre Mose, der als Vermittler zwischen Gott als Vermittler eines neuen Bundes zwischen Gott und die Menschen tritt. Jesus der wahre Hiob. Er ist der wahre unschuldig Leidende, der für seine dummen Freunde betet und sie rettet. Jesus ist der wahre David dessen Sieg gegen einen übermächtigen Feind zum Sieg des Volkes wird, zu unserem Sieg, obwohl wir keinen Finger dafür krumm gemacht haben. Jesus, die wahre Esther, ja, der nicht nur riskiert hat, einen irdischen Palast zu verlieren, sondern der seinen himmlischen Palast verloren hat, der nicht nur sein Leben riskiert hat, sondern sein Leben gegeben hat, der nicht nur, wie Esther gesagt hat, falls ich mein Leben verlieren sollte, um mein Volk zu retten, dann soll es so sein, sondern der gesagt hat, um mein Volk zu retten, werde ich mein Leben geben. Jesus, das wahre Passalam, er ist der wahre Tempel, das wahre Opfer, der wahre Priester, der wahre König, der wahre gute Hirte. Leute, es geht in der Bibel nicht um uns. Es geht um ihn. Und wenn wir das nicht sehen, dann wird es immer nur um uns gehen. Jede dieser Geschichten, Abraham, David, Hiob, Isaak dann werden all das nur Geschichten sein, die uns sagen, wie wir leben sollen. Und am Ende werden wir was haben, ein paar nette Prinzipien, wie man als guter Christ lebt, aber Prinzipien mit so einem Anspruch, die uns erdrückt, weil wir nie im Leben es schaffen, diesen Prinzipien zu entsprechen, weil wir so kläglich daran scheitern. Aber wenn wir sehen, dass all diese Geschichten auf Jesus deuten, dann haben wir in ihm, ja, auch das leuchtende Vorbild, aber wir haben den Retter, weil er all das, all das für uns getan hat. Und weil er uns liebevoll annimmt, obwohl wir diese, nie nach diesen Prinzipien leben können. Es geht in der Bibel nicht um uns. Es geht um Jesus. Und das waren jetzt ein paar Geschichten aus dem Alten Testament. Aber Leute, genau das Gleiche gilt für das Gesetz und für die Gebote. Wenn, die, wenn wir die Gebote lesen, als geht es um uns, werden wir erschlagen von diesem Anspruch. Und das Einzige, was uns das Gebot vor Augen hält, ist unsere eigene Unfähigkeit. Aber dann lesen wir Galater 3, Vers 24, und da steht, das Gesetz war unser Aufseher, unser Pädagoge, der uns erzogen hat, bis Christus kam. Selbst das Gesetz, Leute, selbst die Gebote, weisen auf Jesus Christus hin. Und Jesus sagt in Matthäus 5, ich habe das Gesetz und die Propheten erfüllt, es deutet auf mich. Er hat das Leben gelebt, das wir hätten leben sollen. Und er vergibt uns, dass wir es nicht geschafft haben. Und Leute, wir schaffen es sogar, als fleißige Bibelleser. Wir schaffen es sogar, die Evangelien im Neuen Testament so zu lesen, als ging es um uns und nicht um Jesus. Wir lesen die Bergpredigt und wir lesen diese Geschichten von Jesus, als ging es da nur um das Vorbild von Jesus, dem wir nacheifern sollen. Ja? Wir sehen, das hat er getan und das müssen wir auch machen und das hat er gesagt und so müssen wir leben. Wir schauen nur auf uns. Und dieser Anspruch, wie Jesus zu leben, ist vielleicht motivierend, aber er schlägt uns, weil Jesus hat perfekt gelebt. Wie könnten wir das je schaffen? Aber wenn wir verstehen, dass die Evangelien, wie es schon heißt, Evangelium, gute Botschaft, nicht über uns spricht, sondern über ihn, wenn wir anfangen, sie richtig zu lesen, dann haben wir was. Ja, dann haben wir das leuchtende Vorbild, dem wir nachfolgen. Aber wir haben den liebevollen Retter, der uns annimmt, der uns vergibt, der uns seine Gerechtigkeit schenkt, der für uns stirbt. Es geht in der Bibel nicht um uns, es geht um ihn. Und das hilft mir zum Beispiel, persönliche Sache von mir, das hilft mir zum Beispiel mit diesen schweren Stellen von Gottes Zorn und Gericht besser umzugehen. Weil ich lese da nicht nur von Gottes Zorn und von Gottes Gericht, sondern ich lese von dem Zorn und dem Gericht, das Jesus Christus am Kreuz für mich getragen hat. Und um, und um wie viel schöner ist er dann? Um, um wie viel wertvoller ist er dann für mich? Wenn wir lernen, Jesus in der Bibel zu sehen, die Bibel so zu lesen, schauen, wo sie auf ihn deutet, dann werden wir mehr und mehr ihn vor Augen haben. Werden wir mehr und mehr verstehen, wie er wirklich ist. Sein Charakter, sein Wesen. Wir werden seine Schönheit immer mehr sehen. Was er für uns getan hat, wie er mit uns umgeht. Und das, Leute, das wird unser Herz erreichen. Das wird unseren Charakter verändern. Und das wird dazu führen, dass unser Glaube wirklich praktisch wird. So, deshalb möchte ich zum Ende kommen, indem ich euch äh, drei Fragen mitgebe. Drei Fragen, drei kleine, ganz praktische Fragen, die euch vielleicht helfen können, wenn ihr Bibel lest. Die euch helfen können, ähm, mehr und mehr Jesus zu sehen. Und wenn ihr in der Bibel lest, die Bibel aufschlagt, anfangt zu lesen, egal ob ihr altes oder neues Testament lest. Erster Schritt, ganz, ganz wichtig. Vergesst die Frage, mit der ihr automatisch fast diesen Text lest. Nämlich diese Frage, was sagt das darüber, was ich tun soll. Vergesst diese Frage. We raus. Kriegt sie raus aus eurem System. Sondern fangt an mit folgender Frage. Lest diesen Text und fragt euch, worum geht es hier eigentlich? Ja, so wie man den Text eben liest. Worum geht es hier? Was ist das Thema? Was für ein Verhalten von Gott wird beschrieben oder was für ein Verhalten von Menschen wird beschrieben? Oder worum geht es sonst? Was ist das Thema? Worum geht es? Erste Frage, ganz einfach. Und dann die zweite. Wie sehe ich dieses Thema? Oder wie sehe ich dieses Verhalten von Gott oder dieses Verhalten von Menschen? Wie sehe ich das bei Jesus Christus? Wie sehe ich das in dem, wie er gelebt hat? Ein Thema Gerechtigkeit ist zum Beispiel. Wo sehe ich Gerechtigkeit bei Jesus? Wie sehe ich das in dem, wie er, was er für mich getan hat, wie er gestorben ist? Ja, Das ist die zweite Frage. Also Wie deutet das Thema oder das Verhalten von Menschen oder von Gott, wie sehe ich das bei Jesus? Ja. Und die dritte Frage ist schließlich, was sagt mir der Text darüber, wie ich darauf reagieren kann, was er für mich getan hat? Was sagt mir der Text darüber, wie ich darauf reagieren kann, was er für mich getan hat? Also worum geht es? Was ist das Thema? Wie deutet uns das auf Jesus? Ja, wo ist der Pfeil auf Jesus? Und wie kann ich darauf reagieren, was er für mich getan hat? Worum geht es? Wie bringt mich das zu Jesus? Wie kann ich darauf reagieren? Fangt an, die Bibel so zu lesen. Forscht, forscht nach nach Jesus. Sucht ihn. In den Geschichten. Sucht ihn in den Psalmen. Sucht ihn in den Geboten damit ihr ihn besser kennenlernt, er euch deutlicher vor Augen steht und euer Glauben praktisch wird. Und ein Satz noch, ein Gedanke noch. Wenn ihr noch nicht wisst, was ihr von der Bibel halten sollt, wenn ihr mit diesem ersten Punkt, wie wir die Bibel sehen, diesem Anspruch echt zu kämpfen habt, dann stellt euch diesem Anspruch. Nehmt euch die Bibel, lest die Evangelien und probiert das aus, testet das, stellt euch diesem Anspruch. Findet raus, ob das stimmt oder nicht. Jesus hat einmal gesagt, dass, ähm, Wer meine Stimme hört und auf meine Worte hört, der wird sozusagen das ist jetzt frei zitiert. Der wird herausfinden, ob das, was ich sage, wahr ist oder nicht. Probiert es aus, testet es. Stellt euch diesem Anspruch, lest die Evangelien. Denn Gott spricht durch sein Wort über Jesus Christus auch heute. Ich bete noch zum Beginn, zum Schluss. Herr Vater, du bist kein, du bist kein ferner und kein toter Gott, sondern du bist ein Gott, der spricht. Ein Gott, Gott, der zu uns spricht auch heute. Ein Gott, der uns Jesus Christus vor Augen stellt. Der uns sich selbst vor Augen stellt und uns zeigt, wie du bist. Und Vater, ich bitte dich für, für unseren Umgang mit diesem Buch, mit deinem Wort. Bitte lehre uns, bring uns bei, Bibel zu lesen. Lehre uns, Jesus Christus darin zu sehen. Hilf uns zu sehen, wie er ist, was er für uns getan hat. Wie groß deine Liebe und deine Güte für uns sind. Und ich bitte dich, lass die Bibel mehr und mehr zu etwas werden, das uns prägt und verändert, sodass unser Glaube wirklich praktisch wird und wir heute in dieser Stadt für dich leben. Amen.